0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. Si sí, comentario, con Claudia de Mendieta.
1: 10 de la mañana con 19 minutos. Ya está aquí nuestra querida amiga Claudia de Bendieta desde la Ciudad de México. Cada martes no nos falla el sí comentario. Estamos hablando desde pues, el 8 de marzo, desde la semana pasada, de las condiciones de género, de la igualdad de género, de la lucha de las mujeres, del feminismo, temas que el Día Internacional de la Mujer nos han puesto sobre la mesa. Y hoy nos toca hablar sobre la masculinidad, una vez más, y sobre todo el lado oscuro del ser hombre, de esta construcción social que pues se va se va formando y sobre todo se va imponiendo en las mentes de aquellos que formamos el género masculino. Masculinidades y su lado oscuro, mi querida Claudia de Mendieta, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal Luis? Buenos días, buenos días al auditorio, como cada martes, un gusto saludarlos y estar aquí para charlar un ratito. Pues como bien dices Luis, hay toda una construcción simbólica de qué es ser hombre y que por supuesto es muy importante que eso se vaya modificando desde lo cultural. ¿no? Eh, de alguna manera hay una serie de estereotipos, así como hablábamos la semana pasada de los estereotipos eh, femeninos, pues también hay toda un, un, una serie de estereotipos masculinos que constituyen un modelo de masculinidad que se ha defendido tradicionalmente eh, y bueno que sustenta valores como la agresividad, la invulnerabilidad y por supuesto esto se ha posicionado con el poder y la, y la, la palabra ¿no? por encima de las mujeres y entonces bueno me pareció interesante hoy poder platicar sobre esos aspectos que hacen eh, estos estereotipos de la masculinidad y que no contribuyen no solamente a una sociedad más justa eh, por supuesto a um, reducir eh, la violencia de género, minimizarla, incluso desaparecerla, sino que también, y me parece muy importante esta reflexión y que era un poco lo que decía la semana pasada, también afecta de manera importante y de manera individual a cada hombre, aunque aparentemente no o no se haga conciencia de qué manera afecta. Entonces, bueno, hablando de estos estereotipos ¿no? que, que dañan tanto ¿no? a la sociedad y al individuo, eh, uno de ellos es Los hombres no lloran. ¿no? Sí. Eh, bueno, hasta canciones hay, ¿no? Sí. Por ahí tenemos una de, de Cure, ¿no? De,
1: Boys don't una, cry.
0: Boys don't cry, ¿no? Y eh, también por ahí hay una de Miguel Bosé, me parece. Hay ¿no? una de Carlos
1: Gardel. un hombre macho no debe llorar, por ejemplo. <ríe> sí, es un tango encantas, famosísimo, ¿no? <ríe> Fue el que un hombre macho no debe llorar. Sí. Vamos, no, y
0: entonces, bueno, lo, lo escuchamos y lo cantamos ¿Sí? y lo repetimos, porque de alguna manera pues refleja eh, lo, que, lo que se cree en una sociedad, ¿no? en, una, en una sociedad que enseña a los hombres a reprimir sus emociones. Sí. Aparentemente es algo que se podría ver bien y que podría parecer un, 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 un indicador de fortaleza, de, de hombría ¿no? y de superioridad en ese sentido, porque se es fuerte, pero no, es todo lo contrario, ¿no? eh, eh, es, es una postura en la que se posicionan a las mujeres también como débiles por expresar sus emociones. ¿no? Y bueno, ¿de qué manera esto le afecta a un hombre? Imagínate... Lo grave que es que no podamos expresar nuestras emociones, eh, porque no solamente vas a ser sancionado por una sociedad si lo haces, pero sino además vas a tener que vivir tus emociones de manera eh, interna, tratando de resolverlas como la, lo mejor que puedes. ¿no? no es casualidad que los hombres se, se suicidan con mucho más frecuencia uh -huh. que las mujeres en las diferentes sociedades, en, en diferentes partes del mundo, y esto se ha visto que tiene que ver con esta actitud frente a la incapacidad para expresar emociones, para gestionar emociones, para dar cuenta de ellas y hacer eh, un manejo adecuado o una gestión adecuada de ellas. ¿no? Y creo que eso siempre va a tener un cuantum de pérdida para un hombre, ¿no? el hecho de que eh, se describa a sí mismo y lo describan otros como fuerte porque no externa sus sentimientos, porque es eh, capaz de resolver solo todo lo que le ocurre, es una ficción, ¿no? uh -huh. o sea, todos los seres humanos necesitamos expresar nuestras emociones, necesitamos gestionarlas, la inteligencia emocional no es una cuestión de género, es una cuestión humana ¿no? y entonces parece que es un atributo de fortaleza cuando desafortunadamente para quienes crean que es así, pues no es así, al no. contrario, ¿no? tienen que ser fuertes de verdad y la fortaleza también implica la expresión emocional, uh -huh. de hecho puede ser mucho más difícil reconocer emociones, expresarlas, externarlas, gestionarlas, puede hablar de mucho más fortaleza que el hecho de reprimirlas y negarlas, pero bueno, este es un mandato social, o sea, yo yo creo que los hombres no nacen y van creciendo y desarrollándose pensando en que así lo necesitan, más bien van creciendo en una serie de contextos sociales que hacen estos mandatos como formas de ser necesarias para la supervivencia, lo cual no es cierto. Uh -huh. otro, otro estereotipo importante, Luis, es que tienen que, que ser agresivos, tienen que pelear, ¿no? La agresividad como una forma de resolución de conflictos entre los hombres puede ser muy común, ¿no? Digo, obviamente no quiero decir que todos lo hagan, pero es muchísimo más fácil que un hombre se implique en una pelea cuerpo a cuerpo que una mujer. ¿no? Sí. Eh, y bueno, esto creo que pone de, de relieve que es una manera de mostrar superioridad, de mostrar fortaleza, de marcar territorio, ¿no? Como como que si de pronto hubiera una carga evolutiva importante, no reflexionada, Exacto. pero que genera por supuesto eh, toxicidad en el medio, ¿no? Eh, si no fuera como por estas masculinidades eh, pues tóxicas en algún punto, eh, parece que se piensa como que no habría hombres valientes ¿no? que, que defienden un territorio, que defienden una familia, entonces, bueno, no, no es que la agresividad me parece que es una, una característica natural en la vida de los seres humanos, que a veces necesitamos hacer uso de la agresividad en algunos contextos, pero que la mayor parte del tiempo la agresividad no, a esos niveles no es necesaria. ¿no? Sí. La fuerza física y bruta eh, ha venido legitimando el poder masculino como forma de callar a las mujeres o de conseguir mujeres o de obtener territorios, ¿no? De, simbólicos o reales, eh, y bueno, que esto da lugar a una cultura de la violación y del abuso en todos, en todos los sentidos, no solo sexual, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Entonces, bueno, uh -huh. la masculinidad en un sistema patriarcal, pues consiste evidentemente en conseguir todo lo que se desee, incluyendo las cosas y, y, y las mujeres, por supuesto, uh -huh. también vistas como cosas en un cierto sentido porque hay un deseo de conquistar, ¿no? Y entonces de obtener, de tener, de, de, de manifestar poder. Y entonces eso va a ir generando estas con, conductas como de violencia o de agresividad más de manera naturalizada, normalizada, ¿no? A mí, a mí me sorprende a veces como algunos pacientes, amigos hablan de la, de, de, de la agresión física hacia otros hombres como algo natural, uh -huh. como algo positivo incluso, ¿no? Uh -huh. eh, otro, otro estereotipo importante es como no solamente que los hombres no lloran, sino que además deben de estar implicados en, el, en los deportes y deben de ser agresivos en todo sentido, ¿no? El tema del fútbol, por ejemplo, ¿no? Que más allá de un deporte que pueda ser agradable para todos, de pronto parece que formar parte de de um, los seguidores o practicantes de los deportes Los hace más hombre, hombres, uh -huh. ¿no? Porque, bueno, de alguna manera era lo que jugaban los niños en la escuela O lo que hacían los niños en reunión en la calle o en, en otros escenarios, ¿no? Entonces, a lo mejor ni siquiera te gusta el deporte O no te gustan ciertos deportes O ni siquiera estás interesado Pero tienes que estarlo Porque si estás fuera del Super Bowl O de, o de los torneos... Eh, de fútbol, soccer, pues a lo mejor eres gay, ¿no? O sea, como que es totalmente sospechoso, ¿no? Como si necesariamente a todos nos tuviera que gustar pues lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué tal que a mí se me ocurre que quiero hacer un taller de cerámica, pero pues soy hombre y no puedo, ¿no? Yo uh -huh. he escuchado a lo largo de, de muchos años, varias veces, como niños que querían hacer ballet, sus uh -huh. padres se los impidieron porque eso era para viejas, ¿no? Uh -huh. Te así, cuento
1: algo aquí entre nos, mi querida Claudia ¿Sí? Te cuento algo aquí entre nos Para claro, que, no, claro. que, nos, que nadie se entere Cuando <risa> yo hice mi examen este, De la prepa Mi examen de este, Es un examen larguísimo De seis meses prácticamente Para escoger qué carrera ibas ¿Sabes qué me salió? ¿Qué? Ballet okay. Me salió este maestro en danza Y me dio una vergüenza yo me imaginé con unos calentadores fucsias, una banda rosa. Y okay, chicas, yo qué no. chicas. Y lo <risas> escondí, por supuesto que no se lo dije a ninguno de mis compañeros. Pero yo habría sido un excelente bailarín, ¿sabes? ¿Sí? Y, y no lo fui uno. por prejuicio. Y
0: no, exacto, porque entonces cómo ibas a ser visto. ¿Y cómo ¿cómo ibas iba a ser no, en no, mi gremio, fue una ¿no?
1: vergüenza, ¿te imaginas? Yo quería sí, ser arquitecto, claro. cosas de esas. No, maestro en danza. Sentí una vergüenza. Pero por el prejuicio, porque... Claro,
0: pero que esa vergüenza y ese prejuicio no lo construiste tú, ¿no? ¿no? Está construido en una Exacto. sociedad donde, por supuesto, no podemos mostrarnos como somos en muchos sentidos, porque si está fuera de los estereotipos, entonces no deberías ¿no?
1: Y mira la imagen que me vino en aquel, en aquel niñito de siete años, le vino la imagen de un hombre feminizado, y me sentía avergonzado por ello es decir a los hombres nuestro nuestra feminidad nos avergüenza y nos enseñan que lo femenino es vergonzoso que no lo debemos repetir y que es incluso una condicionante para que nosotros como hombres tengamos una escala menor dentro del poder del, del grupo dominante social fíjate nada más
0: Exacto, y acabas de abrir el siguiente punto, que por sí. lo que veo ya se nos acabó el tiempo, sí. podríamos continuarlo la siguiente semana, ¿Sí? porque justo acabas de abrir ese otro punto donde los hombres de primera, ¿no?, uh -huh. no tienen características femeninas de ninguna manera, uh -huh. porque si los tienes, entonces eres un hombre de se está traicionando el, el, la imagen masculina, ¿no? Y bueno, creo que es un punto importante a seguir hablando, porque tengo aquí otros puntos importantes de reflexión que me gustaría terminar.
1: Nos seguimos la semana que viene mi querida Claudia de Mendieta Sin lugar a duda tenemos mucho que hablar sobre los estereotipos De las masculinidades que nos han, se nos han construido, se nos han impuesto Y que tenemos, tenemos la sospecha de que debemos empezar a deconstruir Claudia de Mendieta, ¿dónde te encontramos?
0: A través de mi Twitter, arroba Claudia Mendieta A través de mi Facebook, me encuentran como Claudia de Mendieta Y a través de mi correo electrónico, cdemendieta.gmail.com Una revista para formar criterios